0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？糗事百科
1: 。嗨，大家好，我是佳期。喜马拉雅糗事百科有史以来最纯情、最绿色的女主播，江湖人称“佳老师”，就是我。谢谢。嗯、又是一个美好的周末哈、啊！每到这个日子呢，我都是痛并快乐着。快乐的是今天终于可以不用上班了，我可以随便睡懒觉了。那痛的就是发现自己根本睡不着，每天早上到了闹钟那个点儿，习惯性的睁眼有木有？有同感的小伙伴来在下面点个赞好吗？今天早上也是睡眼朦胧当中啊，接到一个电话，一个女人的声音对我说道：“你的死期到
0: 了
1: 。”哎呀妈，当时就给我吓尿了。于是我就颤抖着问他：“你你是谁啊？结果那边很快传来回答。尊敬的客户您好，这里是招商银行黑龙江分行
0: 。
1: 尼玛，你有病啊！啊吓得我心电图都快变成直线了
0: 。
1: 现在啊，有一些骗子啊，就打着企业的旗号行骗，没事就给我打电话呀、发信息。我算了一下自从我办了手机卡以来，我累计中了汽车三辆、iPad 六台、苹果手机十二台，现金大奖共计三百二十万。名牌大学录取通知书四个，我的儿子被绑架共十五六次，远房亲戚多出了七八名。看到这儿，我就不禁感慨了一下，我的人生实在是太精彩了，人生有你们更精彩啊！感谢你们啊，谢谢。<笑>那我每天早上起床之前啊，都要先在床上赖一会儿，刷啊朋友圈啊，看看这些二逼的消息和回复。早上看朋友圈啊，让人有一种。皇帝批阅奏章的感觉，你会发现大事小事潮水般的涌来啊，需要你去做出判断、提出建议、做批复、再转发，各种忧国忧民，各种踌躇满志，各种醒世恒言，各种心灵鸡汤啊，各种美容美食。那点赞的意思呢，就是说朕知道了，贵安吧。<笑>一下子就觉得自己站在了整个世界的中央啊。要说这个朋友圈里哈、啊，让我最憎恨的呢，就是刷广告的了。昨天晚上我刚刚清理了一遍，小伙伴们，你们原谅我屏蔽了你们的朋友圈，因为你们发的东西我实在是都买不起啊。那我想问一下我们现场所有的朋友们啊，你们觉得朋友圈最让你无法忍受的是发什么消息呢？哎，你可以回复在我们的节目下方啊，看看大家都遇见过什么样的奇葩。其实我个人啊，除了广告以外，我非常讨厌的就是诅咒消息。本来挺好一篇文章，前面看的可认真了，到后面最后一句突然给你整一句“不转发死全家呀”之类的，啊我，我遇到这种人啊，我就诅咒你们的爸爸都是隔壁老王。<笑>还有我比较讨厌的就是现在非常流行的点赞获奖啊，经常会看见谁弄了一个什么链接，集齐多少个赞啊，获得某地三天两日游啊，什么柠檬杯子啊，什么刮胡刀啊等等，然后大半夜就真有人给我打电话、啊，哎，佳佳你睡了没？啊
0: <笑>、
1: 哦，我睡睡了啊，怎么了？哎，你给我新发的那个链接点个赞呗，谢谢啊。<笑>我相信遇到这种困扰的人应该不止我一个啊。其实呢，朋友圈有一些积极正面的功能，比如说你随时随地可以分享你正在做什么。但是呢，不同的人发出来的效果是不一样的啊。比如说前些天啊，有一天调调啊，他发现去厕所的时候没有带手纸，于是他就掏出手机啊，在微信上发：“哎呀，今天上厕所忘带纸了。”结果过了两分钟以后，我们公司二十八个美女都来给他送纸了。<笑>结果李孝金也遇到了同样的命运啊！于是他在这个微信上发：“卧槽，今天忘记带纸了，看到了请送纸过来啊！”结果过了一分钟以后，发现朋友圈被点了二十八个赞。最近啊，这个彩彩和调调的恋情似乎登上了我们的头版头条啊。哎，我的小伙伴二艾普西隆，他说：“姜老师啊，你可以试着改变一下风格，要不你和屌丝金合作一下，来个夫妻档如何呀？”呵呵，你知道什么叫秀恩爱射得快吗？你怎么就知道彩彩和调调他们俩一定很和谐、很幸福呢？还有一个叫杨杨杨想回家的朋友说：“姜老师，调调跟彩彩都在一起了，你跟相亲大爷什么时候在一起啊？”呃。其实你们说这个事儿啊，我也非常抑郁。你们这是在逼着我跟他跪地求婚的节奏吗？李孝卿呢，跟我的态度一直就不明朗啊。哎，有有的时候我觉得他很喜欢我，但是有的时候我又觉得他很喜欢未来啊。要不这样啊？你们看这样行不行？嗯、呃，我在中午的时候就买一份午餐送给李孝钦，然后我在在那里面偷偷下点泻药，等他吃完饭十分钟以后肚子就会咕咕叫。我趁他肚子疼得不行了的时候，就赶紧往厕所跑的时候呢，然后我就杀出去拦住路，拿着一束玫瑰花，直接说：“李孝钦，我喜欢你，你做我男朋友吧。”他要是不答应我的话，我就不让他上厕所，怎么样？也特别纳闷啊，像我这种妹子怎么会单身呢？我是一个非常重感情的人啊。如果说有人叫我去吃饭，我不一定会去；但是如果你说你要请我吃饭，你就算打断我的腿，我坐着轮椅也会去。不要问我为什么，因为我是一个很重感情的人啊。我今年都已经二十好几了，还没有嫁出去。不管说我的听众啊，还有我的小伙伴、我的同事、家里人、朋友，也是各种催啊。你们以为我不着急吗？我每天都在外头不停的张望啊，可惜那个王八蛋他还是不出来啊，他这么多年了他还不出现，有的时候我往往就会想到一句话：婆婆，是不是我老公被你留掉了？不过啊，我能够沉得住气。因为婚姻啊，有的时候是爱情的坟墓。我有一个好兄弟啊，最近要办离婚申请书，我就问他，我说你为什么两个人辛辛苦苦走这么多年了，你总得有个理由吧？结果我这哥们儿他掏出一根烟，深深的吸了一口，说他和老婆结婚很多年了，越来越没有激情。为了营造气氛呢，他昨天撒谎说单位值班不回去了，然后呢就出来买了口罩、帽子，半夜呢偷偷回去强奸了他的老婆，看着他老婆痛苦的叫着、反抗着，他的心里非常的难受啊。结果完事之后呢，他准备摘下口罩承认错误。就在这个时候，他老婆非常羞涩的对他说：“老王，你好坏，好坏哦！人家都还没有准备好呢。啊”啊啊啊啊、还有一次，啊，我在我们小区溜达，有一个男人要跳楼，底下围着一大群人看啊。结果他妻子就在下面大喊说：“亲爱的，你别冲动，我们的路还长着呢。”啊，结果这男人听了以后，嗖的一下就跳下去了。后来警察赶到现场说：“啊，你真不应该这样威胁他。”<笑>所以，为了不让我们的小区变成富士康，啊，我觉得找对象这事儿还是得从长计议。啊，这事儿根本就急不了，也不能应付。我们现场有一位叫西蒙斯戴尔的朋友说哈、啊，佳期、啊、我们相亲吧，回头呢你还能出个新段子啊，这就是要求牺牲我的个人生活来成全你们的笑点吗
0: ？
1: <笑>不过你还别提啊，前几天的时候，我妈强行带我去相亲，啊，结果我见面以后呢。我发现他竟然是我的小学同学，我本来还打算装的淑女一点结果那男孩是一点也没给我留面子啊！他直接就对他妈说：“妈，这就是小时候动不动就揍我、逼我给他写作业、天天抢我饭钱买零食的那女孩。”<笑>呃，然后就没有然后啦。其实我小的时候特别淘，我成天跟男孩子一块玩啊，不管说爬墙上树掏鸟窝，就是没有我没干过的。而且我当主播的这样一个天赋，从那个时候就已经显现出来了。我特别爱上课的时候跟同学说话。记得上初中的时候，我们班主任嫌我给周围的人聊天啊，老是给我调座位，但是每一次都没有用啊。现在想起来，我觉得挺搞笑的。我只想说一句话给我们老师，就是老师你别费劲了，我跟谁都能聊得来。<笑>我觉得啊，我就是被中国的教育给坑了。小的时候呢，家里人总是说：“别玩了，你现在好好学习，长大玩的时间多了。”于是我就傻不拉几的拼命学习，终于长大了。等我迫不及待想要出去玩耍的时候，我家里人又说：“你还要玩？你小的时候没有玩够啊！”坑爹啊！然后今天看新闻啊，在英国有一个十四岁的学霸少年，组织了一百多名学生罢课抗议，原因呢，竟然是因为不满意学校的老师布置的作业太少了。对于这样的孩子，我只想对他说：“来中国吧，保证不累死你。”万万没想到啊，这样的我最后会成为一名老师。很多的听众朋友表示质疑啊，我以前也没有想过我会走上这样一条不归路。其实我们上学的时候啊，学习好的都去考高中了，学习不好的去念师范。毕业的时候呢，学习好的都留校任教了，学习不好的才被分出去了。所以你们不要盲目崇拜我。啊，一位叫做宿醉的朋友说啊，姜老师，我怎么感觉咱俩是一个城市的呢？你是教英语的吗？我不是教英语的，啊，他说感觉你就是那个看了我照片直接 pass 掉我的那个人呢，啊啊！上次是有一个人说要给我介绍对象，我一看照片，那小伙子明显右手发黑，显然是多年撸管所致啊。由此呢，我就判定你多年交不到女朋友，啊，一定是心理或者生理上有缺陷，然后就被我给 pass 掉了。<笑>还有一位叫哈喽东的朋友说：“老师，你真的是做老师的吗？”那你的学生们听到了你的节目怎么办呢，亲？哎，没什么事儿，现在孩子都特别早熟啊，这些他们早就懂了。我上初中那会儿还啥也不懂呢，但是他们就已经开始三角恋了。我教这班级里啊有仨学生，用现在的话来讲呢，就是青梅竹马啊，一个叫小峰，一个叫小强，另外一个女孩呢叫小丽，三个人关系是特别好啊，也是一种不一样的情绪在三人中间默默盛开着。后来呢，这个小丽选择跟小峰在一起了，这可气坏了小强啊！于是他成天唉声叹气啊，也影响了自己的学习。那为人师表，我不能看着我的学生自甘堕落呀！我就找他谈心，我说：“小强啊，你们现在谈恋爱是不对的啊，你应该好好学习啊。小丽她既然没有选择你，你就忘了吧。”结果小强抬起头来看了我一眼，非常沮丧地说：“老师，你根本就不懂，我真的很喜欢小峰啊。”啊，当老师有的时候会被学生纠结，挺痛苦的，但是也有爽的时候啊。<笑>有一回啊，我给我初中老师打电话，哎，王老师，您还记得那年因为期末考试作弊被您叫家长的赵佳期吗？哎<笑>，对对，我就是。明天您能来学校一趟吗？我找您有点事儿。嗯，对，我现在叫你儿子。<笑>爽。其实当老师挺好的，就是挣的有点少，理份子还特别多。前几年啊，觉得物价飞涨，一百块钱只要破开，很快就没有了。这两年呢，有了明显的改观啊，基本上不用考虑破不破开这个问题了。困扰我的只是这一次又要用几张的问题。<笑>每天啊都要挤公交车上下班啊，我最近咽炎又重了，老觉得这喉咙里有痰。在公交车上呢，一口浓痰啊，就不知道往哪吐，我就左看右看，发现我附近有一个崭新的垃圾桶，于是我就喝呸吐了进去。结果坐在垃圾桶旁边的这样一个人啊，他一脸幽怨的看着我，我心想你看什么看呀、啊，我又没随地吐痰。结果一会儿车停了，那个人拿起他刚买的垃圾桶下车了。我的梦想呢，就是有一辆自己的小汽车啊！我在兢兢业业的努力着，但是呢，总有一帮孙子领先一步。今儿下班路上啊，就横着一台一看就挺值钱的车，是一富二代啊！他酒驾被交警给拦住了，但是这富二代当时特别嚣张啊，大着舌头对交警说：“你你你知道我爸是谁吗？”<笑>当时交警苦笑一声：“你爸是谁？我真不知道，这事儿你得问你妈。”实在是太机智了！我觉得这交警一定是看我们段子啊，一定是看我们糗事百科。啊，今天下班回家，点的特别不错啊！我在车上呢，看见地上掉了两块钱，但是周围全都是人啊，捡也不是，不捡也不是。于是呢，我就灵机一动，把我的电话扔地上了。结果我就把两块钱捡起来了，电话捡起来一看，屏碎了。可能是因为眼小聚光，我经常能够捡到东西。前两天啊，我吃完晚饭在外面散步，竟然捡到了八万。本着拾金不昧的精神呢，我决定还给失主。于是我就站在路边等啊等，等啊等，结果等了四个多小时，失主都没有来。我合计这是不是出什么事儿了？他要是还不来领的话，那他那一副麻将少一个字儿可怎么打呀？哎呦，我真替他急死了。好了，继续回到我们今天的节目当中啊！您正在锁定的是喜马拉雅糗事百科佳期为您带来的周日特别版，我是你们的好朋友佳老师。那来关注一下我们上期节目当中朋友们的留言消息哈。一位叫做逢赌必输的朋友说：“我承认我被佳期的微信头像吓到了，所以说我果断取消了关注。嗯，从此世界上少了一个屌丝。我的头像是我自己啊，你什么意思？”还有小范儿说啊，佳期啊，如果你的相亲男听到这一段，知道你是谁了，估计半小时就带着戒指和花奔过来
0: 了
1: 。没什么希望了，他是我小学同学。其实我每天最大的快乐就是看着你们的回复，最有成就感的就是看到一群男人充满激情的对我说：“佳老师出来了，出来了！”瞬间觉得自己化身为男科大夫，解决了大家困扰多年的这样一个生理上的难言之隐。还有一位叫做逆志云的朋友说：“姜老师啊，感觉听你的节目就是一种享受，短短十几分钟却能给人带来持久的快乐。”还有我们的这个一位叫可惜不是你的朋友说啊，哎，我们班级里一女神啊，冬天迟到了，结果进屋把大衣一脱，发现衣服拉链没有拉，整个班级哄笑一堂啊。高潮的是啊，我一兄弟正在睡觉被吵醒了，迷迷糊糊听了一下，站起来大叫一声：“先别拉，我还没看呢。”<笑>当时正在早自习，班主任在班上，然后就没有然后了。<笑>还有一位啊，叫做会说话的狐狸说：“家呀，你可把我害死了！一大早上班路上听你节目啊，早上等车男，我一美女在那儿一直哈哈大笑，旁边的人都盯着我，以为我早上没吃药跑出来。”终于十分钟左右，我在他们崇拜的眼神中迅速的上车了。为了不让别人用那种眼神盯着我，我都不敢笑出声来了，你知道吗？为了贾老师你，我在车上都憋出内伤了呀
0: 。
1: 对啊，一般情况下，美女听我的节目都容易憋的胸就大了。<笑>还有一位叫做菠菜夫的朋友说：“贾老师，我好想你啊，保重身体。”虽然说你是出于好意啊，但是作为一个胖子，我最恨的就是别人跟我说保重了。最近啊，可能会有点忙，因为老 T 的身体原因啊，需要暂时的去休养一下。呃，因为前一段时间老 T 在澡堂子里弯腰捡了十块钱，现在走路还需要人扶着。<笑>所以贪小便宜吃大亏啊！奉劝我们现场所有的朋友一心向善啊！捡到钱和贵重物品呢，请统一交给嘉老师保管。最近啊，彩彩也怀孕了，调调工作又忙，我得抽时间陪陪我的好姐妹啊。彩彩她特别想生个女儿，然后呢，我就带她去做 B 超，结果显示啊，还是一个儿子。彩彩又特别郁闷，后来我想了想，我就安慰她说：“没事啊，你别郁闷，说不定以后你儿子会很娘呢。”虽然忙啊，但是我的心还是属于你们的。如果你们有什么不开心的事儿，一定要告诉我，让我们大家一起来开心一下呀、啊。如果说呢，你有什么对我不满的，也尽管说、哎，反正我又不改，你千万别憋坏了。我就是喜欢看你们讨厌我又干不掉我的样子。<笑>那今天的节目到这里就接近尾声了，打个广告啊，有没有小伙伴愿意帮我做一下节目的音频后期啊？求组队啊，思密达。诚招后期精英和美工大神啊！有意者搜索喜马拉雅 ID 加老师私信我啊！谢谢。那同时啊，喜欢佳期的朋友也可以添加一下我最新的九百交流群 ，QQ 群号呢是二七二二零九六幺四二七二二零九六幺四。那也可以关注一下我的公众微信，搜索五花肉佳期。今天的节目到这里就结束了，我们下周日再见，大家拜拜。
0: 喜马拉雅，听我想听。